0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast über Wirkstoffe und Wirkstoffforschung. Und ich bin Bernd Rupp und ich freue mich heute wieder, euch begrüßen zu dürfen in einer neuen Folge. Und ich freue mich hier deswegen auch ganz besonders, weil wir heute mal wieder eine Magazinfolge haben. Also so ein bisschen reden wir über das Wirkstoffradio selber, aber haben auch ein paar unterschiedliche Themen vorbereitet. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, in den letzten Monaten bin ich da nicht so dazugekommen, weil ich habe zum 1.1. meine Stelle am Institut gewechselt. Ich bin also von der Strukturbiologie in die chemische Biologie gewechselt, habe eine neue Chefin bekommen, eine neue Gruppenleiterin, weil mein bisheriger Gruppenleiter, der Ronald Kühne, in seinen wohlverdienten Unruhestand gegangen ist. Und das hatte eben zur Folge, dass ich bis zum ersten eben ja die komplette Gruppe musste umziehen, auch unsere ganzen Rechner, unsere ganze Infrastruktur. Und natürlich, wenn man neue Gruppenleitung hat, bekommt man neue Themen, neue Projekte. Das dauert natürlich alles ein bisschen, bis sich das wieder eingeruckelt hat. Aber jetzt ist es soweit. Und äh, heute fangen wir an mit wieder mit mit... Magazinsendungen, die hoffentlich auch ein bisschen regelmäßiger kommen. Wir haben es uns zumindest vorgenommen jetzt mal. Und wir, das ist also jetzt dieses Mal auch äh, ein ganzes Team und ich freue mich da ganz besonders drauf, natürlich erstmal bekannte Stimmen haben wir hier vorstellen zu dürfen. Das ist einmal Hans-Dieter Hölche, mhm. den ihr bestimmt schon aus mehreren Episoden im Wirkstoffradio kennt. Und Heute ganz neu, zum ersten Mal, äh, die Stimme der Jugend sozusagen äh, und äh, eine Doktorandin aus dem FMP auch, daher kenne ich sie auch, Ursula Pfeiffer. Hallo Ursula.
1: Hallo Bernd, ich freue mich und, ganz besonders, heute dabei zu sein.
0: Und hallo Hans-Dieter natürlich. Hallo. Ja, hallo.
2: Ja, hallo. Hallo ihr beiden.
0: <lacht> und... Äh, und wir haben wir haben uns heute so ein paar ein paar Themen vorgenommen also zuerst mal wieder ein bisschen habe ich noch ein bisschen Feedback aus äh, ein paar alten Folgen und wir hatten uns auch überlegt vielleicht auch ein paar neue Features oder paar neue äh, Themenblöcke aufzunehmen bisher hat man hat ich ja immer wieder den Wirkstoff des Monats gemacht das haben wir jetzt mal so gemacht, wenn jemanden von euch vielleicht irgendwas auffällt, also Ursula oder Hans-Dieter, dann kann man das natürlich, äh, wird er jetzt dort besprochen von derjenigen, denen es aufgefallen ist. Das kann natürlich auch gerne äh, eine Anfrage sein aus, aus der Hörer Hörerinnenschaft. Das können wir natürlich auch ganz gerne machen und jemand von uns bereitet es dann vor. Und vor allen Dingen ein ganz neues Feature, was wir uns überlegt hatten, ist unsere Aua. Frage und das AUA heißt sowas wie Ask Us Anything, da könnt ihr uns ganz gerne äh, über unsere E-Mail-Adresse info at Wirkstoffradio unter dem Kennwort AUA Frage uns da einfach eine Frage stellen und wir werden versuchen, die dann zu beantworten. Also das sollte natürlich mit Bezug zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung sein. Und äh, wir hatten uns so vorgenommen, weil wir jetzt natürlich am Anfang noch gar keine Fragen haben, wenn wir jetzt erstmal dann anfangen, uns zu überlegen, was machen denn eigentlich Wirkstoffe so im Körper, beziehungsweise äh, wie kommen sie da überhaupt hin. Bevor wir jetzt aber mit diesen Aua-Fragen und dem Wirkstoff des Monats anfangen, habe ich noch ein kurzes Feedback und das würde ich euch ganz gerne erstmal vorlesen, bevor wir es vielleicht dann besprechen können zusammen, wenn ihr da nichts dagegen habt. Ja, Nö, Also, das ist zwar und das ist ein Feedback noch aus auch aus einer letzten Folge, die, in der auch Hans Dieter mitgewirkt hat. Und zwar war das das WSR 038 zurück aus der Sommerpause mit Eisen, Schwefel, Remdesivir und dem Kampfstoff der Burkholderia-Bakterien. Und genau darum ging's. Es hat uns eine Hörerin geschrieben. Gertrud S. heißt sie und sie hat äh, äh, geschrieben: Hallo, äh, Ursula, wolltest du was sagen?
1: Ja, ja, ich hatte gerade den Gedanken, das wäre vielleicht ganz interessant, wenn wir das Feedback einer Hörerin durch eine Beitragende, vielleicht nochmal, ich würde das auch gerne nochmal vorlesen.
0: Ja, ach so, ja, natürlich.
1: Wie immer lausche ich beim Hausputz mit wachsender Begeisterung euren Beiträgen und möchte mich für einen, für die spannenden, auch für einen Laien nachvollziehbaren Sendungen bedanken. Der Grund meiner Mail ist eine kleine Korrektur. Der Rotz des Pferdes ist keine meldepflichtige Seuche, sondern eine Anzeigepflichtige. Dem Grüße Gertrud.
0: Ja, und nachdem ich das gelesen hatte, hatte ich mich, hatte ich natürlich zuerst nochmal die Sendung äh, nachgehört und habe dann auch festgestellt, dass ich diese zwei äh, Termini praktisch äh, so synonym immer wieder verwendet habe. Und hat, dann habe ich, hab ich mir natürlich überlegt, äh, wieso ist es eigentlich so? Und bin dann so drauf gestoßen, dass bei uns im Infektionsschutzgesetz für Humanmedizin sozusagen in, in Gesundheitsgesetz, da wird halt immer nur von einer meldepflichtigen Krankheit gesprochen. Und dann natürlich gibt es da unterschiedliche Abstufungen, was dann äh, daraus folgt. Aber im Prinzip äh, habe ich jetzt immer nur gefunden bei äh, Krankheiten, bei Menschen eben, äh, dass es eben meldepflichtige Krankheiten gibt. Und dann habe ich nochmal genauer nachrecherchiert und habe dann gemerkt, dass es im Tierseuchengesetz, das im Ministerium für, im, für Landwirtschaft und Ernährung angesiedelt ist, da ist es eben anders geregelt. Also da wird eben genau unterschieden zwischen äh, meldepflichtigen und anzeigepflichtigen Tierseuchen. Und der Unterschied ist eben, dass bei einer meldepflichtigen äh, Tierseuche äh, es eben so ist, dass dann zwar die, die, die Krankheit gemeldet wird und natürlich der Bauer, die Bäuerin dann eben äh, dafür verantwortlich ist, die die Tiere wieder möglichst gesund zu pflegen und gesund zu halten dann auch, äh, aber es entstehen dann keine, ich sag mal, keine weiteren äh, Maßnahmen auch von von staatlicher Seite her, während es bei anzeigepflichtigen Erkrankungen eben ganz anders ist. Wenn du eine anzeigepflichtige Krankheit in deinem Tierbestand hast, dann entstehen da eben äh, staatliche Maßnahmen und die können dann eben gehen von vom, von der Isolation des Betriebs ja, und, und starker Überwachung bis hin zu, dass der ganze Bestand eben dann gekeult werden muss, weil eben die Erkrankung so gefährlich ist. Äh, erstens mal könnte die ja gefährlich sein für, für Menschen auch, für andere Menschen, zum Beispiel wie beim Rotz. Ja, da hatten wir ja bei der Sendung äh, besprochen, dass dieser Rotz bei, Tieren, äh, bei Pferden, dass der eben auch äh, auf den Menschen überspringen kann, also eine Zoonose werden kann. Und der so aggressiv ist, dass er auch eben beim Menschen tödlich ist und da ja Überlegungen auch da waren, ob man das nicht als biologische Waffe verwenden kann. Da ist es natürlich im Interesse des Staates, so eine Erkrankung möglichst schnell einzudämmen, aber gleichzeitig gibt es eben auch Erkrankungen, die anzeigepflichtig sind die eben auch die Gefahr be äh, bergen, dass sie zum Beispiel den großen Tierbestand eben äh, an zum Beispiel äh, an, an Zuchttieren eben ganz stark äh, schädigen können und dadurch ein großer wirtschaftlicher Staaten äh, entstehen können. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es ja verfolgt mit dieser asiatischen Schweinegrippe. Nee, Schweinepest ist es, oder? Ja, Schweinepest.
1: Pest. Afrikanische Schweinepest.
0: Afrikanische, genau.
1: Afrikanische Schweinepest. Man sieht es immer an den Autobahnraststätten. Da sind der Klebe überall die Schilder. Aufpassen, wenn Sie einen Hund dabei haben. Hier ist die afrikanische Schweinepest äh, gemeldet, angezeigt worden. Weiß ich jetzt nicht. Genau. Oder ich habe, als wir drüber gesprochen hatten, Bernd, hatte ich ja auch erst gedacht, das ist ja wirklich Detail. Da hätte ich den Unterschied jetzt auch nicht gesehen. Und dann fiel mir ganz plötzlich ein, das ist ja wie bei den Nerzen in den Niederlanden oder in Belgien, die wurden, da wurden ja auch massive Bestände gekeult, wer die Nachrichten verfolgt hat, weiß es ja. Und das war da zum Beispiel, also das ist die, Härteste Konsequenz, die ich jetzt gesehen habe, einer anzeigepflichtigen Krankheit in dem Bestand.
0: Das war jetzt eben auch, weil Covid-19 oder eben das SARS-CoV-2-Virus eben als als anzeigepflichtige, genau,
1: auch eine Zoonose ist, als
0: anzeigepflichtige Erkrankung auch im Tierseuchengesetz steht. Und dadurch, dass es ein ganz neuer Virus ist, das gehört eben auch zu dieser Kategorie, wurden da eben so Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, dass also sofort der komplette Bestand gekollt wurde dann, ne? In, in Dänemark war es, ne? Sozusagen. Dänemark,
1: tut mir leid. Ich weiß gar nicht, ja, in Dänemark.
0: Ja. Ja, also ich, ich fand es jetzt eben auch, äh, ich fand es eben auch spannend und naja, und wie, genau wie du sagst, das hat ja auch jetzt direkt einen, direkten Bezug dann gehabt. Und es ist natürlich anders. In der humanen Medizin ist es natürlich komplett anders. Da wird eben im äh, Infektionsschutzgesetz eben äh, auch zwar auch geregelt. Es gibt ja auch Maßnahmen. Also zum Beispiel bei Tuberkulose kann ja sein, wenn du äh, wenn du die Behandlung verweigerst, dass du dann trotzdem isoliert werden musst. Aber ich habe da jetzt nichts gefunden, dass man jetzt so explizit zwischen Melde- und Anzeigepflichtigen äh, Erkrankungen unterscheidet. Also da so habe ich weiter nichts erfunden.
1: Nee, klar. Bei Menschen sind ja die Maßnahmen, also die Möglichkeiten der Maßnahmen ja auch ganz anders.
0: Naja, klar, da geht es halt nur um, äh, ist dann noch erlaubt, dass der Staat eben eine Isolation anordnen kann. Ja? Also so, das ist ja genau die Diskussion, die wir jetzt auch haben. Dann, ne? Was ja, ist noch ja. verhältnismäßig äh, in der Anordnung und so weiter. Ja. ja, ich fand es eben nur dann ganz, ganz gut und ich möchte halt vor allen Dingen in so einer Magazinfolge, auch wenn wir Hörerinnen haben, die so interessiert sind und uns auf vielleicht so kleine, oder auch größere Fehler aufmerksam machen, dann möchte ich das natürlich hier auch nochmal erwähnen und mich auch ganz herzlich bedanken, weil dass es sich die Mühe gemacht hat, und mich darauf oder uns darauf aufmerksam zu machen, ist ja, finde ich ja, ganz toll. Und ja, und das ist, denke ich, auch mal für die Leute, die jetzt zuhören, auch ganz interessant. Es ist ja
1: auch ganz interessant, dass man, also mich, mich hat es auf jeden Fall informiert, in dem Bezug, dass ich dachte, das ist ja nun wirklich ein Detail, worüber ich sonst gar nicht nachdenken würde. Und ähm, dann fällt einem trotzdem ein, dass es äh, schon eine mächtige Tragweite haben kann, auf jeden hm. Fall.
0: Ja. ja, klar, klar, wenn ganze, ja. ganz, ganze Tier- oder so Pferdebestände dann ja. äh, auch gekollt werden müssen, ist natürlich nicht ohne. Ja, das war's dann jetzt eigentlich zum Feedback. Ja, dann gehen wir mal gleich zum nächsten Punkt über. Und zwar die Aura-Frage bzw. Unser, unser neues Feature. Und wir haben es jetzt erstmal überschrieben, die Reise des Wirkstoffs. Ich denke jetzt mal, ja, wie, wie, wie fangen wir da jetzt am besten an? Am, wahrscheinlich am Anfang, oder?
1: <lacht>
2: ja. Wäre wohl kein Fehler.
1: Das ist wohl kein Fehler, ja. Die ja. Reise des Wirkstoffs durch den Körper in den Körper.
0: Ja, äh, müssen wir erst mal klären. Naja, was sind denn so die Hauptwege, oder? Wie man überhaupt in den Körper reinkommt. Vielleicht, dass wir da mal kurze, uns mal kurz Gedanken machen.
2: Welche Wege möglich sind.
0: Ja.
1: Also zunächst hält man den Wirkstoff erstmal in der Hand als Tropfen, Tabletten, ähm, Kapseln, meistens in fester Form, würde ich sagen. Und er kommt allermeistens erstmal in den Mund. Es gibt natürlich auch andere Wege, aber zunächst hält man das Präparat erstmal in der Hand.
2: Naja, das Präparat, das man durch den Mund einnehmen will. Man kann ja auch die anderen Präparate in die Hand nehmen, wie eine Salbe ja, ja. Oder ja. ein Zäpfchen und Nasentropfen. Entschuldigung, <lacht> so ja. ja also, oder Ohrentropfen gibt es ja auch. Also, ja.
1: Genau. also alle,
2: ja. alle Öffnungen,
0: alle Öffnungen,
2: die der Körper hat, kann man eigentlich Medikamente
1: natürlich, na klar, einbringen. Ja. Natürlich, ja. Ja,
0: mhm. ja genau. Dann, ist, dann haben wir also jetzt mal, okay, alle Öffnungen haben wir also Nase, Augen, Ohren, ja. Popo. Äh, äh, die Haut, die, die, Haut. Haut, die Haut, das finde ja. ich ja eigentlich ganz spannend, weil, weil man das, äh, weil man das ja gar nicht so, äh, oft gar nicht so überlegt, vor allen Dingen, was das auch für ein potenter, äh, für ein potenter Eingang sein kann. Das ist ja ganz spannend. Und natürlich der, 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 der wichtigste Eingang ist natürlich der Mund. Das ist natürlich wahrscheinlich äh, auch klar, weil der ist ja so und so prädestiniert dafür. Wir nehmen alles Mögliche damit, damit auf, ja, außer. Dann, dann fangen wir an. Äh, ach, helft mir doch mal ein bisschen.
2: <lacht> nee, muss uns überlegen, welche, welchen ja. Eingang wir zuerst, äh, über den wir reden wollen. Also wenn wir jetzt, wie die Ursula sagt, den Mund als wichtigste nehmen, dann bleiben wir doch dabei. Und dann, dann, dann gibt es eben feste Möglichkeiten, also feste Arzneiformen wie eben Tabletten und Kapseln und sowas. Und dann gibt es eben Tropfen und gibt Säfte. Das wären doch die üblichen Wege, also Möglichkeiten, wie man ein Medikament durch den Mund aufnimmt. Wobei ist jetzt die Frage, wollen wir gleich der Reihe nach die wichtigsten Arzneiformen erstmal nehmen oder wollen wir auch sozusagen oben anfangen und sagen, ja, man kann die Tablette aber auch im Mund behalten, muss sie nicht runterschlucken zum Beispiel, das gibt's, geht ja auch. Ja. Sublingual oder bukal, die haben ja auch gewisse Vorteile gegenüber einer Tablette, die also geschluckt wird und in den Magen kommt erstmal. Müssen wir uns vielleicht überlegen, in welcher Reihenfolge wir das besprechen wollen.
0: Fangen wir oben an, oder? Fangen wir oben an.
2: Naja, das, das Problem, was ich da sehe, ist, wenn man eine Tablette nimmt und schluckt in den Magen, dann äh, passiert ja was anderes anschließend als wenn man die nur im Mund behält. Denn äh, wenn die Tablette vom Magen in den Darm kommt und dann da resorbiert wird, dann ist das, was eben der große Unterschied ist zwischen einer Tablette, die im Mund bleibt und einer Tablette, die geschluckt wird, der, dass wir diesen First-Pass-Effekt haben. Das heißt, wenn was resorbiert wird im Dünndarm, dann kommt es erstmal in die Leber. Und da kann es abgebaut werden. Und das passiert nicht bei Tabletten, die man nur im Mund behält und dort, eben, wo das, der Arzneistoff sozusagen, der in der Tablette enthalten ist, der Wirkstoff, halt im Mund aufgenommen wird.
1: Und das passiert?
2: Der wird gleich im Blut verteilt. Das ist eine wichtige Sache.
1: Ne, das passiert über die Schleimhaut, oder? Über die Mundschleimhaut.
2: Ja, und zwar gibt es entweder das Sublingual, dass man die Tablette unter den unter die Zunge legt, oder aber man kann sie auch in der Backentasche liegen lassen. Das nennt man dann Bukal. Aber beides Mal ist es so, dass eben äh, über die Schleimhaut im, im Mund äh, die sofort äh, die Aufnahme in das Blut erfolgt. Und nicht über die Leber.
0: Also das Interessante ist ja dann dabei, dass man dann sagt, okay, äh, man hat einfach dann länger eine, eine höhere eine höhere Konzentration direkt im Blut, die auch dann direkt zirkuliert. Und man hat dann den Vorteil, man muss auch erstmal weniger nehmen. Aber dafür geht man wahrscheinlich auch.
2: Nee, das weiß ich nicht, ob das stimmt. Also ich meine, die, die das hat mit der Menge, glaube ich, nicht so furchtbar viel zu tun. Das ist ja dann in der Arzneiform, da kannst du ja viel oder weniger machen. Aber das Wesentliche ist, dass es eben gleich im Blut ist und nicht durch die Leber geht. Das heißt, Substanzen, die dem First Pass unterliegen, und der First Pass ist ja sowas, also der erste Durchgang durch die Leber nennt man First Pass und dabei kann schon ein großer Teil inaktiviert werden des Wirkstoffs und das umgeht man. Deswegen habe ich gerade noch gelesen, dass man Fentanyl, also so ein ganz starkes Schmerzmittel bei Krebskranken häufig äh, Bokal gibt, also ah, okay. in den Mund und nicht in, 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 in äh, Tabletten nimmt könnte man natürlich auch spritzen also direkt in die Blutbahn injizieren aber es geht eben auch über die Schleimhäute
0: und das ist dann das ist hat dann ja auch was hat das dann das hat dann primär was mit der Geschwindigkeit zu tun also dass es dann eher schneller da ist und das auch oh, und vor allen Dingen man ja. braucht dann nicht so viel oder da will ich jetzt nicht...
2: nee es wird es wird es wird nicht äh, es wird nicht ab also es wird, nicht es, wird es nicht es geht
0: nicht so viel kaputt sozusagen
2: ja ja, weil weil wenn es äh, aus dem Darm kommt, äh, Darm resorbiert wird, kommt es schnurstracks erstmal in die Leber und da kann schon ein größerer Teil eben inaktiviert werden. Aber du ist ein, ich finde, ich glaube, dass ein wesentlicher Faktor auch das mit der Zeit ist, denn die Aufnahme durch die Schleimhaut eben ist sehr viel schneller als Auflösen im Magen, transportieren in den Darm und dann die Aufnahme im Darm. Also ich denke schon auch, dass das eine Zeitfrage ist. Ich nehme nur, glaube nur, dass die Dosierung, also nicht, also die Menge nicht so die Rolle spielt, weil das kannst du ja steuern durch die Tablette, in die du eben viel oder wenig reinmachst.
1: Und kann es sein, dass bei der Aufnahme über die Schleimhaut die Oberfläche dabei auch eine Rolle spielt im Vergleich zur Injektion? Dass eben über die Schleimhaut, über einen weiter verteilten Raum das Ganze aufgenommen wird und es deswegen vielleicht auch, ja, einerseits schneller passiert oder vielleicht schneller verteilt wird. Aber
2: die Injektion geht auch viel schneller. Also da hat man ja sofort die gesamte Menge. Also wie viel man dann in die Spritze tut, die ist ja also eine Sekunde später, ist ja nicht okay. gut.
1: Ja, stimmt, ja, stimmt. Also ja.
0: Ich denke mal, dass es da halt einfach angenehmer jetzt erstmal ist, gerade für für einen Patienten, wenn man den nicht ganz ganze Zeit pieken muss. Ich glaube auch manchmal mhm. ist es wichtig, dann einen äh, in Zugang, gerade wenn man es äh, mit der Spritze, wenn man es direkt in die Blutbahn geben will, äh, man muss es ja auch treffen können. Also man muss ja auch mal das Gefäß dann auch kriegen und manche Leute ist es halt gar nicht möglich. Ja, gut, ja. Ja. Oh, oh, weil sie eben, ja, und das ist natürlich auch eine gewisse Qual dann auch wenn man dann, dann ist glaube ich es angenehmer, wenn man so und so schon massive Sp Merzen hat, dann auch noch ganze Zeit oder regelmäßig gepiekst werden zu müssen, ist dann ja auch kein kein Spaß. Was ich mir gerade überlegt habe, gerade, das wusste ich zum Beispiel gar nicht mit der mit der Gabe von dem Fentanyl bei krebskranken Menschen. Es wäre ja natürlich sowas. Äh, du hättest mal eine ganz andere Selbstermächtigung, wieder eine Spritze sich selber zu setzen, ist was anderes als sich selber äh, Bukal ein ein Plättchen in den Mund zu legen. Ne, denke ich mal. Also das wäre äh, von der Einfachheit her ja, das äh, spielt natürlich. eine große Rolle. Ne? Und, und der apparative Aufwand ist natürlich größer, ne? Wenn, wenn, ne? weil wenn so eine Fentanyl-Spritze, oh. ich habe einen guten Freund von mir eben an, an, an äh, Pankreaskrebs verloren und äh, der hatte am Ende eben äh, eine, eine Opium, so ein Opiumdosierapparat dann drin, also im Hospiz lag aber da brauchst du halt auch die ganze Apparatur und sowas und und bei mit so einer mit so einer wäre man natürlich auch noch solange es ein vielleicht noch einigermaßen geht auch noch mobiler, ne? Also so ein Apparat ständig mit mit sich rumzuschleppen mit so einer Pumpe ist natürlich noch mal was ganz anderes als eine Bukal als ein Blättchen sich in, in die Wange zu legen, in die Wangentasche oder, ne?
1: Infektionsgefahr ist dann natürlich auch wesentlich weniger gegeben, nicht? Ja, ja. Ja, naja, aber
2: eine Injektion machen. macht man sicher nicht selber. Wenn die also intravenös ist, das kann man ja, glaube ich, gar nicht. Also intramuskulär schon, aber oder unter also Insulin, wenn man das also in den in, unter die Haut das spritzt am Magen, aber äh, intravenös, das macht doch keiner selber. Oder
0: zumindest. Muss er ja
2: dann. Nee. Ach, doch, das machen schon Leute, aber das sind dann die Süchtigen, genau. ja, die machen das wahrscheinlich, ja. Das aber stimmt.
0: das ist natürlich auch ein ganz anderer Druck, der dann da <lacht> ja, ist. Ne?
2: Ja, naja, gut, also da wollen wir ja lieber.
0: Ge genau. Also dann das ist ja kein Wirkstoff in dem ja. Sinne. Ja, aber das ist, ich finde es ja schon mal, das ist ja finde ich ja schon mal einen guten Anfang, weil dann sagt man jetzt, okay, jetzt haben wir da im Mund und das, das sind ja schon ganz, schon auch zum Teil ja auch, naja, schon sehr spezielle äh, Geschichten und äh, das wäre dann so äh, oral und dann der nächste Punkt wäre eben dann okay, wenn man schluckt das, die ganze Geschichte runter und hat es dann im, im Magen liegen, ne? die per, per oral Legabe sozusagen. Mhm. Also man schluckt es runter, hat es im Magen und da liegt dann die Tablette und löst sich auf.
2: Löst eher auf genau?
1: Wird ja aufgelöst, ne? in, in einem furchtbar sauren Milieu. Ich weiß nicht, der Magen ist ja pH von anderthalb bis zwei. Das Ganze bewegt sich ja meistens umher, also es wird schon eher aufgelöst. Es ist jetzt nicht das Gleiche, wie wenn man das in ein Wasserglas fallen lässt.
2: Nee, aber man muss es ja mit Wasser einnehmen, ne? im Stehen oder Sitzen, ein Glas Wasser, wird einem gesagt. Und dabei löst sich ja auch schon verhältnismäßig viel auf, allein bei dem Vorgang des Schluckens. Also wenn das eine schnell zerfallende Tablette ist, was der Technologe ja dann sich wünscht, dann ist die schon ziemlich bald, nachdem sie im Magen angekommen ist, wahrscheinlich kaputt. Also jedenfalls eine Tablette, die nicht irgendwie noch umhüllt ist oder sonst irgendwelche technischen Feinheiten hat. Also einfach nur eine Tablette gepresst mit Stärke und was da alles drin ist. Aber das wäre jetzt reine Technologie, das wollen wir vielleicht an der Stelle nicht weiter ausführen. Aber ja, dann löst es sich auf im Magen. Es sei denn, es sei denn, sie ist irgendwie mit einem Polymer umgeben, der magensaftresistent ist. Das gibt's ja auch.
0: Und dann, das hieße dann, die bleibt im Magen eben so lang, bis sie dann ab in den Darm geht.
2: Ja, ja, die wird dann mit dem, mit dem Speisebrei dann irgendwann in den Darm transportiert.
0: Und wieso, wieso machen wir jetzt diese, wieso, wieso dann diese Unterscheidung zwischen... Äh
2: naja, die Gursel hat ja gerade gesagt, wie sauber der Magen ist, ne. Und es gibt ja viele Substanzen, die gegen Säure empfindlich sind. Und die muss man halt dann schützen. Also das macht man an sich nur bei Tabletten, die ähm, im, im sauren Milieu, also wo die, der Wirkstoff im sauren Milieu eben, eben instabil ist und kaputt gehen würde, sich verändern würde. Und dann schützt man den. Die Tablette sozusagen oder den Inhalt der Tablette mit einem magensaftresistenten Überzug. Und dann kann man aber auch einen Überzug nehmen, der sich nur ganz langsam löst im Darm. Wenn man also eine Retard-Tablette, also wenn man eine verzögerte Wirkung haben will, das geht dann auch.
1: Welche Vorteile hätte das?
2: Ja, wenn man eine verzögerte Wirkung, Wirkung haben will.
0: Wann will man denn eine verzögerte Wirkung haben?
2: Ja, wenn es möglichst lange wirken soll. Ah, ach so
0: ach, ach so jetzt jetzt verstehe ich jetzt, jetzt verstehe ich also. Du meinst jetzt mit verzögerter Wirkung, also auch die die Dauer der Wirksamkeit im Magen soll sozusagen verlängert werden oder die Dauer in der die Dauer der
2: Wirksamkeit des Wirkstoffs soll verlängert werden und die können dadurch zum Beispiel verlängert werden, dass die Aufnahme des Wirkstoffs über einen längeren Zeitraum aus dem magen darm erfolgt. So.
0: In dem Fall hätte dann die Tablette so eine Art Depotwirkung oder, oder ja, wenn ich das richtig genau. verstehe, dann also das heißt, ja. die löst sich dann, die bleibt dann im Magen drin und löst sich sukzessiv.
2: Nein, die, die, wird natürlich auch in Darm kommen, aber der Darm ist ja ziemlich lang. Ne? Hatten wir ja schon mal drüber uns ja, unterhalten ja. im Vorhinein, wie lang, wie lang, denn wohl ein Darm ist.
1: Ein Dünndarm. Also ich habe mal nachgedacht.
2: Dünndarm. Ja, ja, natürlich nur der Dünndarm. Die anderen die, über die reden wir nicht.
1: Über die reden wir nicht, ja. Nein, weil die Resorption weil die,
2: erfüllt nur im Dünndarm.
1: Ganz genau, ja. Ja, ja ich habe jetzt mal nachgelesen. Ich hätte äh, eventuell auch noch einen Buchtipp für alle Hörer und Hörerinnen, die sich für das Thema mehr interessieren. Und ich habe nachgelesen, der Dünndarm ist drei bis sechs Meter lang. Also wenn man den jetzt komplett Schlinge für Schlinge ausbreiten würde, wäre der drei bis sechs Meter lang. Das Coole am Dünndamm ist allerdings, dass der ja noch seine Zotten und darauf die Noppen und darauf die Glykokalix hat und dadurch halt seine Oberfläche oder die Resorptionsoberfläche von uns selbst halt derart vergrößert, dass wir über einem Gebiet resorbieren, was irgendwie so groß ist wie der Tiergarten. Das wurde zumindest mit dem Tiergarten verglichen, das war ein ganz guter Vergleich. Wie
2: der Tiergarten?
1: Komple also In Gast Berlin. Der der Berlin Tiergarten, genau. Ja, Berlin. Nee. Tiergarten.
2: Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich meine, es ist schon klar, dass da die ganzen Noppen sind und das. die Kurven und all das. und genau, so. Genau. Aber drei das bis sechs Meter. Schlecht? Und warum ist er denn zwischen drei und sechs Metern? Bei wem ist er denn drei? Gibt es Kurzdarmmenschen und Langdarmmenschen oder ist das nur äh, die, die Größe, also das Lebensalter? Haben alte das Leute, ist, so wie ich, sechs Meter und <lacht> die Ursula, die hat ja. viereinhalb und, <lacht> und der Bernd, der hat inzwischen auch schon über fünf und dein Sohn, der hat dann drei, drei. oder wie?
1: Der hat eventuell das drei, also ich würde auch sagen, es ist von Größe, Größe und Alter abhängig. Ja, aber. Ne? ja. Also ich glaube, das weil
2: das ich, ist ja ganz schön lang, also drei, zwischen drei, genau, und drei und sechs. Genau. Und sechs
1: Meter, das variiert stark. Das kann ich mir vorstellen. Das ist von Größe und Alter abhängig. Ähm ja, denke ich auch. Genau. Ich gucke es nochmal nach. Ähm mhm.
0: Aber was wären das dann für Wirkstoffe, die man sozusagen dann oder die man da so lange dann abgeben möchte, also über die ganze Zeit? Was wären da zum Beispiel ein typisches Beispiel?
2: Hast du da, weißt du da was zu? Weiß ich jetzt nicht. Es gibt doch bei vielen, die man über längeren Zeitraum gerne Wirkung haben möchte. Ich meine, solche Substanzen, die nach der Resorption verhältnismäßig schnell eben inaktiviert werden, vielleicht schon im Laufe des First Pass, wie schon erwähnt, oder aber eben ansonsten auch, wenn sie im Blut systemisch verteilt werden und wieder in, den Darm, äh, in die Leber kommen und dann eben inaktiviert werden. Da wäre es doch vernünftig, wenn, wenn da eben über einen längeren Zeitraum frische, frischer sozusagen frischer Wirkstoff im resorbiert wird also da gibt es bestimmt sehr sehr viele Beispiele ich glaube auch bei bei Schmerzmitteln doch sicherlich mm, auch bei also allen möglichen wo
0: man dann so einen gewissen Pegel dann aufrecht erhalten ja also,
2: ja klar
0: wenn wir jetzt zusammenfassen, dann haben wir ja die erste Reihe, also die, die, die ersten Bereiche der Aufnahme in einem Wirkstoff. Also es geht ja jetzt erstmal nur um die Resorption. Wir haben Bukal und Sublingual für oben im Mund schon eine Aufnahme. Dann das Schlucken und dann im Magen, also perorale Aufnahmen. Da, da geht es eben durch den, durch, durch den Mund durch in den Magen. Und dann haben wir eben die Aufnahme im Magen oder dann eben die Aufnahme in dem in den Darm und da hat man jetzt eigentlich immer gesprochen von von Substanzen, die dann auch durch die Darm oder durch die Magenwand in die äh, in das, in Ins die Blut. Blutbahn da. Ja,
2: Wo, wobei man vielleicht doch noch mal betonen soll, dass ähm, die Aufnahme nur durch den im Dünndarm erfolgt und nicht bereits im Magen. Also das das stimmt nicht, dass im Magen schon was resorbiert wird. Äh, es ist so, dass der Darm noch ein ganzer, also der obere Abschnitt des Darms ist auch noch sauer. Also unter 7, pH 7. Und deswegen werden also Substanzen, also saure Substanzen, die ja, äh, im oberen Abschnitt des Dünndarms aufgenommen. Und basische Substanzen, die werden also in späteren Abschnitten des Dünndarms aufgenommen, wo der pH-Wert dann im basischen Bereich liegt. Das gilt jetzt ja aber nur für Substanzen, die äh, unter den verschiedenen pH-Bedingungen in geladenem Zustand vorliegen können. Und in dem Zustand können die äh, Membran, kann die Membran in Dünndarm nicht durchdrungen werden. Das geht gar nicht. Also die müssen, Substanzen müssen immer neutral sein, also ungeladen. Und eine Substanz, die eben saure Eigenschaften hat, die kann nur im sauren Bereich ungeladen sein. Im basischen Bereich wäre die geladen. Und das Umgekehrte gilt eben für basische Substanzen. Die meisten Substanzen sind eigentlich, also Wirkstoffe sind eigentlich eher basisch. Und saure Substanzen, Beispiel dafür sind eben auch äh, vor allem auch äh, Schmerzmittel. Die schwachen Analgetika, das sind alles saure Substanzen, ja, genau. sind Säuren. Chemisch gesehen. Genau,
0: Aspirin, Acetyl, Salicyl, ja. Säure,
2: Säure, genau. Ibuprofen, all das, das sind saure Substanzen.
0: Ja, ja, ja. Mhm. ja okay. Jetzt, jetzt haben wir die ganze Zeit auch von nur von von Tabletten, von Tabletten äh, geredet. Jetzt gibt es ja auch noch neben den Tabletten ja eigentlich noch andere Darreichungsformen, nennt man das ja. Also sprich, du hattest vorhin schon mal Hans-Dieter erwähnt, die Kapsel gibt es dann noch. Und äh, und Säfte und Tropfen, jetzt ist halt die Frage, ähm, Wieso unterscheidet man jetzt diese Darreichungsform? Also wenn dann die, Kap äh, die Tablette doch so praktisch ist, wieso dann äh, andauernd irgendwas anderes nehmen?
2: Naja, das, äh, das hängt das ist jetzt ähm, zum großen, Also das ist jetzt eigentlich wieder so ein, so ein pharmazeutisch-technologisches Problem. Es kann ja sein, dass man eine Substanz nicht in eine Tablette kriegt. Denn die, der Vorgang der Tablettenpressung ist ja ein sehr aufwendiges Geschehen mit, mit, mit Maschinen, Tablettenpressen, die ähm, große Drucke produzieren müssen, damit die Tablette eben wirklich zusammenhält, die müssen zusammengepresst werden. Und äh, es kann gut sein, dass eben äh, manche Wirkstoffe das nicht aushalten. Und wenn man sie dann trotzdem äh, eben oral geben will, dann muss man sie zum Beispiel eben in Form von Tropfen oder in Säften geben. Wobei der Unterschied zwischen Säften und Tropfen eigentlich der ist, dass Tropfen häufig nicht so gut schmecken, weil man eben dann die äh, die sauren oder bitteren Eigenschaften des Wirkstoffs also direkt mitbekommt. Und wenn man das in einem in eine Emulsion verpackt oder eine Suspension verpackt, also in so einen Saft, da gibt es, Physikalisch ist wieder zwei unterschiedliche Formen, dann äh, kann man da eben auch, äh, ja, dann kann man das verstecken, dann so ein bisschen den Geschmack, kann den überdecken, indem man noch irgendwas da reinmacht, äh, ein Aromat, ein Aromatizer oder irgend sowas.
1: Die schmecken ja oft süßlich, die Säfte. Die haben ja oft auch viel Zucker, nicht?
0: Ja,
2: das ist, ja.
0: Ja, genau, genau. Ja, ich, 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 ich weiß noch, ich kann mich so an einige so Fehltritte dann auch erinnern. Ich, ich musste mal, ich hatte mal so länger so mit dem Magen zu tun und dann gibt's, wie heißt nochmal, dieses Antacidum, aber ich finde es ganz schlimm, weil ich mir ist nicht gut dann, weil ich einen übersäuerten Magen habe und dann soll ich noch was schlucken, was so sahnigartig ist und auch noch nach Karamell schmeckt. Und es ist mm, mir, das lecker. Ist, das ist mir dann immer so, das finde ich so. Ich weiß gar nicht, wer auf diese ja. Idee gekommen ist, dann Karamellgeschmack äh, zu nehmen, ja. Könnte der, von mir sein. Ah, wieso stehst du auf Karamell? Oder?
2: Ja, ich weiß, dass ich, als ich bei der Firma äh, in der Industrie war, Pharmazeutischen Industrie war, da musste ich auch so einen Saft mal herstellen und den habe ich karamellisiert. Aha. Aber der hat, der hat lecker geschmeckt.
0: <lacht> Ist auch das, das
2: war aber einer, der wurde nicht eingenommen, wenn jemand was am Magen hatte, sondern eher, wenn man erhöhten Blutdruck hatte.
0: Ah, okay. Und ja. da
2: war das dann nicht so schlimm.
0: Ja, da ist vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man dann so das. Ne, ich kann es ja, ja auch umgekehrt 20. verstehen, dass man einen, einen, einen gängigen äh, wohlschmeckenden äh, äh, Geschmack haben will, wenn man vor allen Dingen, wenn man es im Mund, dann. Also das fand ich ja auch noch so ein Nachteil, weil dann der ganze Mund verklebt ist immer mit dem mit diesem mit diesem äh, also ich jetzt halt ja, das
2: kommt an. natürlich auf die technologische äh, Zusammensetzung an. Mein Saft hat nicht im Mund geklebt, selbstverständlich. <lacht> ja, aber das Problem ist, dass es ja nicht gut schmecken soll. Ein äh, Arzneimittel soll nicht gut schmecken. Das ist ja eigentlich der Sinn für ein Arzneistoff. Der soll, ja, der soll ja möglichst bitter schmecken, nicht?
0: Ernsthaft jetzt?
2: Ja, selbstverständlich, damit man den nicht zu so viel nimmt. Also ich meine, ah. wenn irgendwas so gut schmeckt, dass man da so, oh, ich nehme mal noch ein Schlückchen oder was. Und so. Ja,
1: am besten die Kinder finden das dann noch, probieren das und es schmeckt schön. Süß. Ja, ja. Mmh, yes. ja, ja. Genau. Oh, nee, deswegen aber, bin ich auch ein Mensch großer noch. Befürworter von bitterer Arznei. ja.
0: Ah, okay, ja. so habe ich mir das. Nicht. Aber ich finde es ja, ich finde, ich finde es ja jetzt, wenn wir so über diese auch ähm, über die Kombination, äh, ich sage mal Wirkstoff und jetzt dann rüber zum Arzneimittel, ich, ich finde es halt eben auch wichtig oder oder mal ganz spannend, was dann sonst noch an ja, Überlegungen noch dabei sind. Äh, also das habe ich mir noch nie, noch nie so überlegt. ja, Also dass ein, ein Arzneimittel auch wirklich äh, bitter schmecken soll, eben, damit es nicht so verführt, dass man mal davon nascht oder so. Äh, ja, ist ja auch logisch, ist ja nachvollziehbar. Ne? Also das denke ich schon auch, dass man das eher nicht will. Ja? Nee. Und Aber so hatte ich mir gar nicht gedacht. Und ich finde es halt auch total wichtig, da sieht man, dass es jetzt also nicht nur arzneistoffbedingt ist, eben welche zum Beispiel vielleicht auch welche Formulierung ich da nehme, sondern halt eben auch bedingt, um bestimmte Verhaltensweise der Patienten vielleicht entweder zu fördern oder eben zu zu vermeiden, ja.
2: Ja, jedenfalls soll man das nicht fördern, das ist ganz klar.
0: Ich, ich glaube, wir, wir hatten jetzt nur eine eine Sache, die haben wir noch nicht mehr, wir hatten noch die, die, die Kapseln, ne? Die, Ach so, die Kapseln. Genau, die Kapseln.
1: Die Kapseln.
0: Mhm.
2: Naja, die Kapseln, das ist eigentlich auch, macht man, glaube ich, macht man eben auch, wenn äh, eine Tablettierung mit der Substanz nicht möglich ist. Es gibt ja auch, also gibt auch eben, ähm, Wirkstoffe, die kann man einfach nicht pressen. Die bröckeln dann immer auseinander. Da kann zwar alle möglichen Dinge da reintun. In der Tablette ist ja nicht nur der Wirkstoff oder und Stärke, sondern Quellmittel und und Gleitmittel und was der Himmel, was da alles drin ist. Ähm, es gibt ja eben richtig komplexe Rezepturen für solche Tabletten. Aber es kann eben auch sein, dass eine äh, ein Wirkstoff unter allen Umständen nicht äh, in eine Tablette reinkommt, wo man also keine Tablette dann hinterher produzieren kann. Und so ein Wirkstoff muss man dann eben, wenn man den oral geben will, muss man halt dann in einer anderen Form packen und dann kann man eben das so in eine Kapsel tun, in eine Kapselhülle. Da fällt also dann die Tablettierung weg, ja. Aber sonst ich ist da kein also Unterschied. Entschuldigung. <lacht> nee, ich
1: Problem. Nichts mehr. ist ja, nee, nee, ich, ich, ich stelle mir dann also eine Kapsel, wie wir schon gesagt hatten, vor als ein Tröpfchen Saft wohl portioniert wurde. Das heißt, da muss man nicht mehr warten, bis der Tropfen aus der Flasche rauskommt, das genau dosieren, wenn man jetzt zum Beispiel keinen Tropfverschluss hat, irgendwie mit Teelöffeln hantieren, sondern man hat die Portion schon fertig abgepackt in der Kapsel, schluckbar, man muss das Bittere auch nicht schmecken. Obwohl es gleichzeitig nicht angenehm oder irgendwie schön gestaltet wird. Aber es ist einfach ein vorportionierter Saft.
2: Ja, eine Kapsel ist aber meistens trocken. Also das, die meisten Kapseln sind solche, wo eine ach trockene so. Substanz drin ist. Ja. Ach, es gibt zwar ach. auch solche Kapseln. Äh, es gibt die ja Flüssigkapseln
1: so, oder so Gelkapseln. Ja,
2: nee, das sind Kapseln. Das sind einfach so zwei Hüllen, die man ineinander schiebt. Und da ist der Wirkstoff drin. So ein längliches Gebilde. Mhm. Das, genau, sind, das, die Kapsel. also das ja, sind die
0: Hartschelatine-Kapseln, also das sind die wo kapseln wo, ja. wo der feste Wirkstoff drin ist.
2: Wo da ist der feste Wirkstoff drin, genau. jawohl. Das ist genauso eigentlich wie eine Tablette, da kommt der feste Wirkstoff, wenn sich die Hülle im Magen äh, gelöst hat, aufgelöst hat, dann kommt der Wirkstoff in den Magen, genau wie das eben bei der Tablette wäre, wenn sie sich aufgelöst hat. Aber es gibt eben auch äh, solche Kapseln, wo Flüssigkeiten drin sind, das ist schon richtig. Das sind so dicke weiche gelatine Kapseln die sind meist dicker also so eine äh, hartkapsel ist verhältnismäßig schlank Schlank. Mhm. ja und lässt sich leicht also verhältnismäßig leicht nehmen zum teil sogar leichter als eine dicke tablette ja äh, und ja und dann diese hart also diese weich gelatine Kapseln die sind meistens ein bisschen dicker sind so durchsichtig können die sein und da werden Flüssigkeiten mit aufgenommen, Das stimmt. Häufig Öle.
0: Ja, und da, da macht es natürlich durchaus Sinn, was Ursula gesagt hat, wenn sie dann sagt, naja, da bleibt natürlich der Schluck Öl oder die wenigen Tropfen Öl, die man dann zu sich nimmt, die bleiben ja. dann auch schön zusammen. In, ja. ja, Und im Hals hängen, genau. Gen, genau, und bleiben mhm. schön zusammen. Und man hat die dann im Magen bzw. im Darm dann liegen, wenn sich dann die Gelatinekapsel auflöst, dann wird es eben genau dort freigesetzt, wo man es auch haben möchte. So, ja. Wenn man so ein öliges Zeug dann oben im Mund dann erstmal hat und äh, es ist praktisch, hängt praktisch nur darum, dann ist es vielleicht, dann ist natürlich klar, ist die Überlegung. Naja, aber Weichen. das
1: braucht halt länger, bis es dann tatsächlich ankommt, nicht?
2: Ja, mit dem Tropfen, das weiß ich nicht, ob der Unterschied so viel größer ist. Der Zeitgewinn so viel größer ist, weil die Gelatine, also die Kapsel muss ich ja auch erstmal wieder auflösen und wenn man nur Tropfen mit ein bisschen Wasser, äh, Runterschluckt, dann, also, das, glaube ich, der Zeitgewinn ist da nicht so das Problem. Die Dosierung, die, das finde ich vernünftig. Das ist sicherlich dann sehr viel eindeutiger und klarer und sicherer, wenn man da so ein, eine weiche, latine Kapsel mit einem ganz bestimmten Inhalt im Schluckt.
1: Okay, oder beispielsweise für Leute, die das Sorptionsmaterial von so Tabletten vielleicht nicht so gut vertragen oder gar nicht vertragen, so gewisse Zucker oder Sorbitol nicht vertragen und dadurch vielleicht noch mehr Beschwerden oder noch mehr von den Beschwerden bekommen, die sie eigentlich mit der Tablette bekämpfen wollten, für die sind ja Kapseln vielleicht auch ein guter Weg.
2: Ja, nur ist so, dass die Tabletten ja in der Regel verhältnismäßig leicht sind und so viel äh, Substanz ist da ja gar nicht drin. Und äh, es ist so, dass bei den Hartkapseln, äh, da, da müssen auch Hilfsstoffe mit rein. Da kann man nicht nur die Substanz reinmachen, weil das geht schon wieder auch gar nicht, weil man muss ja manchmal nur 5 Milligramm oder 10 Milligramm oder so verabreichen. Oder auch noch 100 Milligramm ist ja nicht so furchtbar viel, wenn man mal in die Küche denkt und sich vorstellt, wenn man so Salz, wie viel Salz man da nimmt, wie viel ein Gramm Salz ist ganz schön viel. Also. Und äh, denn, das nützt dann auch nichts, die kann man gar nicht äh, sozusagen in eine Kapsel reinkriegen. Da muss man erst wieder irgendwelche Hilfsstoffe dazu tun, Stärke oder irgendwas. Und das dann mischen und dann so eine Mischung in die Kapsel füllen. Also ein Hilfsstoff, Hilfsstoff ist da in der Regel auch dabei, ah, ja. der dann auch stören könnte, wenn es da irgendwelche, äh, ja, irgendwelche Probleme gibt mit
0: Sorbitol oder was.
1: So gut, dann ist der Unterschied ja gar nicht mehr so groß. Nee,
2: so furchtbar groß ist er nicht, nee
0: aber das spannend ist, man hat sehr viele eigentlich erstmal auf dem auf in dem Teil eigentlich sehr viele technische Fragen, ne? Also in diesem bevor wir kurz bevor man in das, ins Blut reinkommt, ist doch ist sozusagen das sehr stark ja. von der Applikationsform, von ja. der Technologie, eigentlich genau. da, da spielt ja. eigentlich der mhm. Wirkstoff an sich so nachrangige Rolle eigentlich nur erstmal denn dahin zu 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 transportieren, wo er auch optimal dann äh, aufgenommen werden ja. kann und gar nicht erst mal so mhm. die eigentliche Wirksamkeit. Das heißt also, ja, das stimmt. wir sind jetzt so, bevor mhm. wir auf dem Weg ins Blut sind sozusagen und da hat eigentlich eher da sind eigentlich eher Überlegungen dominant, die, äh, die eigentlich damit zu tun haben, nur dem den, den Wirkstoff zu helfen und wie man den Wirkstoff an den, gerade wenn man oral jetzt äh, arbeiten oder per oral am, an, auf den auf den Punkt kommt. Ja. Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, den zu verpacken, einerseits, andererseits zu schützen und dann den freizusetzen, so wie man das haben will, nicht?
2: Naja, und dann kommt ja auch noch dazu, wenn wir schon über den technologischen Dinge reden, äh, die Tablette muss ja auch eine Zeit lang sozusagen äh, heil bleiben. Ne? Also ich meine, in der Apotheke liegen die rum, wenn sie die dann in der, also erstmal werden sie in der Firma produziert, dann kommen sie irgendwie zum Großhandel, dann kommen sie in die Apotheke und liegen da lange rum und irgendwann nimmt es dann der Patient mit, weil er ein Rezept hat für das. Und dann liegst da auch wieder rum eine ganze Zeit und die ganze ganzen Zeitraum darf ja die, der Wirkstoff in der Tablette nicht kaputt gehen. Da muss ja immer da muss die ganze Zeit stabil bleiben. Dann haben wir eben manchmal Frost draußen, dann haben wir manchmal hohe Temperaturen im Sommer und all das müssen die Tabletten aushalten. und dafür hilft, äh, dafür sorgt jetzt auch sozusagen der Hilfsstoff, der in der Tablette mit drin ist. Ne? Das, muss, das muss man auch dran denken. Ist, wenn er mal in der Sonne liegt und die Tablettenröhre oder die Tabletten, äh, heute ist ja keine Röhre mehr, sondern so eine Aluminiumfolie da, dann, dann und die wird dann 50 Grad heiß, da darf ja dann nicht hinterher der Wirkstoff kaputt sein.
0: Zumindest nicht, äh, zumindest nur in einem gewissen Rahmen sollte er dann äh, und Naja, also möglichst
2: sein. gar nicht. Ne? Also, sonst stimmt ja die Dosierung nicht mehr. Nein, das ging ja nicht. Also Das muss er ja aushalten.
0: Ja, ja, ja. Ja klar, da gibt es ja auch lange, lange über längere Zeit auch Stabilitätstests dann dann auch für... Ich war nämlich zufällig, äh, mein, äh, ich bin ja beim Bundeswehr damals noch gewesen äh, und da war ich auch mal eine Weile lang im, in der Bundeswehr-Apotheke äh, und bin da mal so durch die ganzen Abteilungen da mal durchgegangen, äh, weil ich da in dem Sanitätsmaterial war und da war es spannender, Lagen. Zum Teil noch äh, Aspirin, also sprich äh, Acetylsalicylsäure-Tablette, Tabletten im, im unten im Depot rum, das war für die eben noch so ein ganz spannendes Material, weil da immer noch äh, Tests dran gemacht werden. Also wenn man die dann aufgemacht hat, äh, dann hat man halt gleich gerochen, wie diese ganzen... Das ist ganzen, nach Essigsäure riecht. Genau, wie die Packung nach Essig <lacht> riecht. Und ja, das war ja, natürlich genau. ein schönes Anschauungsmaterial für die Studenten dann, dass die mal sehen konnten, wie auch mal eine Tablette so nach 50, 60, 70 Jahren Lagerung aussieht und äh, Uh, und das mal, uh, um das mal zu sehen. Das war einfach mhm. so als Anschauungsmaterial dann halt gedacht. Aber es war ja, schon und,
1: und warum riechen die nach Essigsäure?
2: Ja, weil der Säure kaputt geht. Wenn da ein bisschen Feuchtigkeit dran dann wird, äh, das ist ein Ester. Acetylsalicylsäure und dann wird Essigsäure abgespalten und dann riecht halt nach Essig. Und äh, deswegen ist in solchen Tabletten Röhren auch meistens oben im Stopfen, also die gibt es ja heute nicht mehr, die Röhren, aber früher gab es ja so Röhren und dann war oben im Stopfen ein Trockenmittel drin. Der Stopfen da war so ein bisschen länger, war ein bisschen dicker, war nicht nur so eine, so ein Plastikverschluss, äh, sondern das, der war also ein bisschen voluminös und der hat ich sagen, die Röhren
1: gibt es ja noch für diese Brausetabletten. Ah
2: genau. ja, ja, das ist richtig. Die dicken doch doch. Die ja, 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 ja. Genau. ja
1: Aluminiumröhren genau. mit Plastikfüllchen.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Und genau. dann, genau, die haben dann so einen dicken, die, der Wulst innen drin ist dann gefüllt mit einem, Trockenmittel. mit einem Trockenmittel. Und das merkt man dann halt auch ganz schnell, wenn man dann mal vergisst, oder ich, wenn man ein Kind hat, so wie ich auch, äh, der dann vergisst, äh, die diese Röhre so mit. Zu machen. Genau, und dann sieht man, wie dann alle, alle schönen brause Tabletten dann alle schön im. schon gebraust haben. <lacht> ja, müssen. genau. Genau, wie die, ganze, wie die ganze Schmocke unten in diesem Röhrchen ja, da ja. drin hängt und da ja. nichts mehr mit. Äh, ja, okay. Mit Gut, das
2: stimmt. Die, Tab die Tablettenröhren gibt es noch, das ist richtig. Aber die sind, äh, ja. Das hat halt Probleme, wenn man die äh, Tabletten in Tablettenröhren hat. Aus, wenn da Feuchtigkeit drankommt. Das ist halt nicht so günstig. In vielen Fällen. Bei der Brausetablette halt auch. Weil die sich ja nun wunderbar schnell auflösen soll, wenn ein bisschen Feuchtigkeit rankommt.
0: Hm. Ja, ja, ich habe hm. hab ja die, die, die Röhren, also so hatte ich es von Annette eben gelernt, wurden dann eben auch gegen die Blister eingetauscht, weil einfach ein Blister auch… Äh komplizierter zu benutzen ist. Ne? Vor allen Dingen hier für so Schlaftabletten und für so andere Tablettenarten, so. die man dann gerne mal nimmt, auch um... Äh, dann kann
2: man nicht gleich den ganzen Inhalt in die Hand und in den Mund, so.
0: Genau, genau, genau. Ah, ja. Und das ist natürlich so ein Punkt, Stimmt. wo man sich dann überlegt. Ja. Und natürlich ist auch wieder eine technologische Frage, wenn so einzelne Tabletten dann die letzten paar im Röhrchen sind und die vielleicht transportiert werden, hat man dort halt häufig auch einen erhöhten Abrieb. Dann, das heißt also, das würde dann die Konzentration verändern. Ja. Also das sind den, da ist ein Blister natürlich auch ein Vorteil. Die, da klappern die.
2: Weiß denn jeder, was ein Blister ist, was das bedeutet? dieser Ausdruck Blister, den benutzt du einfach so, Bernd.
1: Ich kann es ja mal versuchen mit der mit einer Beschreibung, so ganz aus dem aus der Kalten raus. Und ihr könnt mal gucken, wie viel stimmt. Also ich würde sagen, ein Blister ist ähm, eine Plastikschale oder eine Plastikschale mit vielen kleinen Mulden. Für jede Mulde äh, oder für jede Tablette gibt es eine Mulde. Und das Ganze wird überzogen, also das heißt fest zugeklebt mit einer Aluminiumfolie oder Aluminiumkunststoff. Folie, die da fest drüber klebt, so dass man, wenn man dann die Mulde von der anderen Seite drückt, die Tablette sich durch die Folie durcharbeitet, die Folie dann kaputt ist. Das finde ich auch ganz schön, bei so einem Blister kann man sich halt einwandfrei sicher sein, ob der schon angebrochen ist oder nicht oder ob also die einzelne Tablette hat da ihre, ich sag mal, sterile oder saubere oder sichere Umgebung und wenn die kaputt ist, ist die kaputt. Das ist eine ganz binäre Ein Angelegenheit, das heißt für die Sicherheit, ob dieses Produkt schon mal offen war oder nicht, ist das echt besser als ja, eine Röhre. Ja,
2: das stimmt.
0: Das stimmt auch, das kommt ich dazu. Richtig. Ja,
1: genau. Und dann inwiefern, in was von der Umgebung war das offen, wer hatte da wie viele Finger drin und so. Das ist bei einer Blister, fragt man sich das alles nicht. Deswegen ist das nur logisch, dass die die Röhren abgelöst, abgelöst haben, ja, ich weil das sicherer ist. Ja.
2: Das ist sicherlich erstmal primär der Grund gewesen, aber egal. Das stimmt natürlich auch, ja.
0: Ja, nee, aber äh, jetzt ich denke jetzt mal, aber äh, hier mit unseren ich denke auch mal hier wird man am besten jetzt auch mal stoppen, weil ich glaube, die nächste der nächste Schritt für, für einen Wirkstoff nach der, äh, mit der Resorption und dann im Blut, da wird ja jetzt dann wieder ganz vieles äh, weiter passieren. Uh, und ich glaube, da können wir dann auch gut beim nächsten Mal weitermachen. Da wäre es dann wahrscheinlich dann hier, uh, weil da gibt es dann auch dann auch wieder ganz viele unterschiedliche neue Fachbegriffe, die wir dann da auch einführen müssen mhm. uh, und drüber diskutieren können. Ja, dann freue mich jetzt. Aber jetzt noch ja. ein, eine ja.
2: Frage. Jetzt, damit wir das nicht ganz vergessen, wir hatten zu Anfang ja die vielen die verschiedenen Öffnungen kurz erwähnt durch die wirkstoffe aufgenommen werden können wollen wir denn über ohren und nasentropfen gibt es ja nicht so furchtbar viel zu sagen ne?
0: ja die können ich denke jetzt mal das wichtige war jetzt dadurch dass wir dass wir gesagt haben okay es gibt diese unterschiedlichen aufnahmewege wenn jemand da nochmal interesse hat da einen speziellen aufnahmeweg zu erfahren dann können wir uns ja nochmal, kann ja eine nachfrage aber vom prinzip her ist es ja so die anderen wege sind ja auch dafür da entweder äh, entweder, okay, bei, bei Ohrentropfen ist es ja häufig auch eine, eine lokale Sache, also wirklich Bei nur
1: Nasentropfen ja auch, oder? Also das sind ja beides lokal wirkende ja. Sachen, oder?
0: Hm, ja, würde ich auch sagen, ja.
1: Meistens. Augen auch,
0: ja. Oh, genau, und äh, oh, und jetzt, okay, der Popo ist ja natürlich wieder eine, also die rektale Aufgabe. First Pass,
1: Popo ist der First Pass, das ist ein wunderbarer Terminus, den dafür danke ich. First Pass ist so eine VIP-Karte für Wirkstoffe.
0: Ja, ja, genau. Und der hat den da eben nicht. Ne, der hat eben Popo hat eben auch kein äh, Dings. Und vor allen Dingen, äh, wie hat unser äh, Technologieprofessor immer gesagt, man muss vor allen Dingen bei Kindern nicht durch die geschlossene Zahnreihe durch. <lacht> das ist dann immer einfach. Es ist halt wirklich so, wenn ein Kind dann eben krampft oder sowas, ja, das ist ja oft bei kleineren Kindern, bei den Fieberkrämpfen oder so, dann äh, kommt man dann halt trotzdem, also kann man halt trotzdem das, das Zäpfchen in den Popo reindrücken und es geht halt das bei ja. bei den Tabletten ist es dann halt schwierig, ja. Das ist schwierig, das, ja. Deswegen ist es dann häufig da. Und dann da. die sind ja
2: auch so raffiniert, dass sie dann merken, wenn das irgendwo unter einen Brei untergemischt wird, dann spucken sie es ja trotzdem aus. Ja,
0: genau, genau. Ja, und stimmt. Und das ist halt beim bei, beim Zäpfchen ist es halt schwieriger, das wieder loszuwerden. Ja, ja, das
2: genau. Schmecken ist schwieriger. Ja. <lacht>
0: Das stimmt auch, ja. Nee, aber das auch wieder loszuwerden ist auch wieder schwer. Ja, ja,
2: nee, 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 alles
0: klar. Das ist, das ist ja klar, ne? Ja, und dann, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch die Haut, ja. Und die Haut ist dann eben, äh, ist ja auch eine Art eben auch wieder in, ins Blut, schnell ins Blut raus. Da muss man wahrscheinlich auch unterscheiden, ob man jetzt eine lokale, also sprich, man hat nur eine oberflächliche, also eine Wunde oder sowas, wo man vielleicht, äh, so zur Desinfektion oder so, also zur, zur Keim, also hier irgendwie so eine Jodgeschichte hat, wo man... Ja, eben
1: das
2: desinfizieren.
1: Das, ja, desinfizieren, genau. genau das genau. ist ja zum Desinfizieren. Und das
0: ist ja eher so eine lokale dann auch wieder Anwendung. Und dann hat man natürlich äh, die Sache dann eben über die Haut, die Aufnahme, äh, eben die Salben. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, wären Entschuldigung, eben... Entschuldigung,
2: aber die Salben sollen ja auch häufig lokal
0: werden. Ja, genau. genau. Ja, bei, also
1: wenn ich da mal was sagen darf, halt ja. bei... Ich sage mal, bei richtig harten Wirkstoffen, die über die Haut aufgenommen werden, denke ich da zuerst an Hormonpflaster oder Nikotinpflaster. Ja. Oder was Vergleichbares, ne? Weil alles was... Oder Fentanylpflaster gibt es auch. Ja. Oder Fent ach so, gibt es auch, ja. Ja. Mm,
2: ja. Nee, aber das ist völlig richtig. Das ist dann eine Aufnahme durch die Haut. Und da ist dann wieder genau das Gleiche, was wir schon ein paar Mal gesagt haben. Umgehung des First -Pars, ne? Umgehung der Leber gleich. Aufnahme ins Blut.
0: Ja, und bei der Haut denke ich mal vor allen Dingen auch noch, man klebt sich das auf und hat dann halt auch länger was davon. Also sprich, man hat da, man kann eben in diese, in dieses System, in dieses Pflaster halt auch mehr Wirkstoff reinpacken, was sozusagen über längere Zeit langsam abgegeben werden kann. Das ist ja da häufig dann.
2: Auch so eine Depotform. form
0: da. Genau. Diese TTS-Systeme, die man.
2: Transthermale Systeme.
0: Genau, transthermale therapeutische Systeme, ne? Systeme, genau, so heißt es dann. TTS.
1: TTS, ja. Ich merke, wir schrappen immer wieder an dieser Technologieschiene vorbei und ich finde das total interessant, ehrlich gesagt. Ich weiß, ich weiß gar nicht, warum man äh, da jetzt unbedingt einen Bogen drum machen sollte. Also, genau, diese ja, nur einen Bogen
2: deswegen drum machen, weil da müsste man einen Fachmann haben für Technologien, einen pharmazeutischen Technologen. Denn äh, pharmazeutische Chemiker, so wie ich, oder auch der Bernd, die sind da, äh, ja, die wissen nicht so viel wie der Fachmann.
1: Wir tappen also im Dunkeln.
2: Nein, nein, das ist so nun wieder auch nicht. Aber, aber viele Dinge können wir nicht, wissen wir nicht so gut wie der Technologe.
0: Genau, ich denke mal so als pharmazeutischer Chemiker, da weiß man eben so die unterschiedlichen Systeme, die man so eben kennt und man weiß prinzipiell, was was denn so möglich ist. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und Technologe macht natürlich eine ganz spezifische Feinabstimmung. Also ein, ein, zum Beispiel, wenn man bei den TTS-Systemen bleiben für Nikotin ist es mit Sicherheit was komplett anderes als für Fentanyl oder einen anderen Wirkstoff, Klar. weil dann die Freisetzung natürlich ganz anders äh, überlegt wird, werden muss. Das ist, so, das ist ein Pflaster mit vielen, vielen Schichten und das ist halt wirklich eine Wissenschaft dann für sich. Das ist ja, aber genau. die Feinabstimmung und ich denke mal, das ist auch das, was Hans Dieter dann meinte. Aber äh, die Rolle des Wirkstoffs kommt ja jetzt dann erst, glaube ich, äh, die kommt ja erst dann später, wenn eben der dann ins Blut gekommen ja, ist genau. oder an dem Ort dann ist. Also mhm. nach der Freisetzung. Ja, also die Technologie mhm. ist sozusagen noch das Spiel der Freisetzung sozusagen. Ah, ja. Kann man das sagen, ja.
1: Ja. Danke ja. für diesen Exkurs. Ja.
0: Genau, der Freisetzungsekurs. Mhm. Free, der Wirkstuhl. <lacht> <lacht> ja. Okay. Dann wollen wir es aber heute auch mal mit der, mit, mit unserer Reise belassen. Die erste Station haben wir. Wir sind kurz mhm. vor dem Blut. Und jetzt äh, kommt die Stunde von Ursula nochmal. Und zwar, sie hatte vorgeschlagen, ein Molekül des Monats und des Heißt Hamlet. Ja. Yep.
1: Genau. Wie, wie
0: bist du da drauf gekommen? Wie bist du auf Hamlet gekommen?
1: Ich bin ein ganz großer Shakespeare-Fan. Nee, nee, bin ich wirklich. Ähm, bin ich wirklich. Ähm, ich habe auch ganz viele in Originaltext gelesen. Ähm, letztendlich bin ich aber gar nicht über Shakespeare da drauf gekommen, sondern über mein super kleines Kind, äh, was total gerne Milch trinkt, wie das alle Kinder knapp um das erste Lebensjahr so machen. Und Hamlet, ähm, bedeutet Human Alpha Lactalbumin made lethal to tumor cells. Und Hamlet ist äh, ein Protein-Lipid-Komplex, ähm, bestehend aus einem, also im Prinzip aus Ölsäure und einem teils umgefalteten ähm, bzw. Zurückgefalteten Protein aus der Muttermilch. Und dieser einfache oder diese einfach scheinende Kombination induziert tatsächlich ganz selektiv ähm, Apoptose. Das ist so ein kontrollierter zellulärer Selbstmord der Zelle in ähm, Tumorzellen. Ähm, sogar vorrangig Lymphomen, ähm, auch in Karzinomen. Aber bei Karzinomen braucht man eine höhere Dosis. ja, Das ist also die Letaldosis höher. Ähm,
0: also höher, als es in der Muttermilch vorkommt sozusagen.
1: Nee, höher als bei Nicht-Karzinomen, Nicht also bei Tumoren, die kein Krebs sind. Es gibt ja Tumore und.
2: Naja, das ist ja auch damit zusammen, dass der, die Krebszellen die Apoptose abgeschaltet haben. Das müssen sie ja, damit sie also
1: runtergefahren. Ja, ja genau. genau. Damit sie sich unkontrolliert immer weiter ja. proliferieren und im Prinzip einfach, also einfach nicht natürlich absterben oder, genau. Aber sie haben noch Apoptose, also sie haben noch Möglichkeiten zur Apoptose. Sie haben noch Möglichkeiten der, also, Chromosomfragmentierung und all dieser Merkmale, die eben bei der Abruptose vorkommen. Ähm, und das lässt sich eben durch dieses Hamlet tatsächlich induzieren. Ähm, genau, und ähm, die Leute, die das entdeckt haben, die sitzen in Lund in Schweden. Und äh, die haben das im Prinzip dadurch entdeckt, dass ähm, das eben mit... Äh, also mit wirklich menschlicher Muttermilch inkubierte Zellkulturen, Tumor, pure, Zell, äh, pure Tumorzellkulturen, dadurch wirklich in die Apoptose geleitet wurden und haben dann diese Muttermilch zerlegt und haben dann gesagt, okay, wir haben hier das Kasein, wir haben da drin das alpha laktalbumin Und der Witz daran ist, wenn das Kasein oder auch die gesamte Milch eine Schafherde ist, dann ist das alpha laktalbumin das weiße Schaf. Das heißt, es ist wirklich das häufigste, also das häufigste Protein, ähm, was in Casein oder in dem Proteinkomplex der Milch eben vorkommt. Das heißt, das an sich, nur dieses native Lactalbumin kann es nicht sein, denn das hätte man schon an ganz anderen Stellen entdeckt. Und dieses Albumin, das hat die Möglichkeit, sich unterschiedlich zu falten. Und je nachdem, wie es gefaltet ist, wirklich wie beim Origami aus einem quadratischen Zettel, können wirklich unterschiedliche Tiere werden. So ist auch das Lactalbumin, kann es unterschiedliche Wirkungen haben.
0: Aber so hat man. Darf ich nur ja. eine Zwischenfrage? Was mich jetzt so ein bisschen wundert, ist, wie kommt man eigentlich auf die Idee, Muttermilch auf äh, Krebszellen zu schütten? Ist Stand da was in diesem Artikel drin? Hm. Weil, weil genau, ich find,
1: man hat. Nee, nee ähm, man hat, glaube ich, die Prävalenz von Krebsfällen in gesäugten und nicht gesäugten und gestillten und nicht gestillten Kindern untersucht. Und darüber ist man, oder von Lymphomen, also von irgendwelchen Tumoren, fragt mich, da bitte, da muss ich nochmal nachgucken, welche Art von Tumorerkrankung ja. es war. Aber über diese Prävalenz ist man darauf gekommen.
0: Ah, okay, es ging also, so, es ging wirklich erstmal um äh, Tumorzellen, die dann auch bei Kindern vorkommen. Und dann genau. hat man sich gedacht, okay, äh, die, das nehmen die aus der Nahrung auf, und dann gucken wir mal, wie verhält sich überhaupt die Nahrung mit diesen Zellen, äh, also ja, die Muttermilch. Gibt es da Unterschiede, wollten also Sie? Man, Oder genau, ja.
1: Genau, also man hat, man hat eben gesehen, äh, stillen äh, ist bei Mutter und Kind eine relativ gute Krebsprävention. Es ist einfach korreliert dass äh, es auch auf Seiten des Kindes und so, dass da einfach weniger Tumorerkrankungen, auch Krebs, vorkommen. Und natürlich haben sich diese Leute dann gefragt, warum ist das so? Welcher Bestandteil in der Muttermilch ist es? Weil nicht gestellte Kinder kriegen auch Milch. Da ist auch Casein drin. Da ist auch ganz viel Alpha-Lactabumin drin. Das allein kann es also nicht sein.
0: Ah ja, okay. Und so haben
1: sie das eben immer weiter zerlegt. Ähm, und über Chromatographie die verschiedenen Faltungs... Also da ist jetzt wirklich... Das ist auch noch eine relativ lange Geschichte. Diese verschiedenen Faltungen des Lactalbumins ähm, auseinanderdividiert und verschiedene eben auf diese Zellkulturen gegeben. hat auch ähm, gemischte Zellkulturen mit Tumor- und Nicht-Tumorzellen, haben dann die Unterschiede festgestellt ähm, und haben eben auch festgestellt, es ist nicht nur das etwas zurückgefaltete und auf diese Art, also molten globule state heißt das, also das ähm, der globuläre Zustand, das ist ein... Zustand, der hat eigentlich keine Tertiärstruktur, das heißt deswegen ist es auch ein globulärer Zustand, das heißt im Raum ist es irgendwie relativ unorientiert, es kommt rüber wie so eine etwas matschige Kugel. Aber eine Sekundärstruktur hat es, das heißt alle Helices und Betafaltblätter sind vorhanden aber die Struktur, die sich aus diesen Helices und Pfeilblättern aufbaut, die ist nicht wirklich stabil, nicht wirklich vorhanden. Das heißt, ja, und wie es werden die ineinander Anflugchen.
2: überführt? Wieso, wieso bildet sich dann da so eine andere Konformation, Raumstruktur aus vom nacktalbumin Wovon hängt das ab?
1: hauptsächlich von äh, Ionenstärken oder von Ionenkonzentrationen, ah, ja. unterschiedliche Ionen und auch vom pH-Wert. Ja. Und so haben die Autoren das dann auch ja. modifiziert. Das heißt, sie haben es über verschiedene Salzkonzentrationen, also sie haben es auf einer Säule immobilisiert, wie man das bei der Chromatographie so macht und verschiedene Salzkonzentrationen und pH-Veränderungen darüber geschickt, ähm, bis sie eben diesen einen, ähm, diese eine Variante isoliert hatten. Haben aber auch gemerkt, ähm, das war es auch nicht allein. Dann sind sie nochmal zurückgegangen und haben die Säule mit Casein vorbehandelt, also dem ganzen Proteinkomplex aus der Milch und haben da auch nochmal einen Co-Faktor gesucht, weil sie meinten, okay, es muss noch irgendwas anderes in dem Casein sein, was dazu gehört, um diese Wirkung zu entfalten. Und dort haben sie eben die Ölsäure über wieder das gleiche Verfahren ähm, mit dazu isolieren können. Rein und dann einfach so sind die auch Ölsäure? Einfach so, Ölsäure. Ölsäure, genau. und die
2: ist in der Muttermilch drin, einfach so, als, als Ölsäure, nicht gebunden an irgendwas, also als Natürlich Fett oder gebunden,
1: wie? ja, natürlich gebunden in, äh, in verschiedenen Lipidkomplexen, Lipidproteinkomplexen. Ja. In der Muttermilch okay. kommt fast nichts einfach so gelöst vor. Das, das kommt ja. alles in irgendwelchen Komplexen, schwimmt das daher, das ist ja... Deswegen genau. ist es so gut, ähm, ja. <lacht> Sie haben... <lacht> Das ist einfach, wenn man in der Konzentration Fette und Proteine aufeinander schmeißt, dann ja,
2: äh, ne? stimmt ja. da gar nichts
1: mehr alleine rum. Nee, nee. nee ähm, Genau. Die haben das isolieren können durch mühevolle Chromatographie, weil sie wissen wollten, genau welcher Bestandteil die Apoptose induzierende Wirkung hatte. Ähm, genau. Und natürlich auch, weil sie, weil ihnen klar war, oder wahrscheinlich, äh, weil ihnen klar war, dass man so viel Muttermilch nirgendwo herkriegt, dass man das irgendwie standardisieren kann, um damit wen behandeln zu können. Ähm, haben sie es natürlich auch mit rekombinanten, also ähm, durch genetisch modifizierte Mikroorganismen hergestellten Laktalbumin versucht. Und so eben auch rekombinantes äh, Hamlet, also humanes Laktalbumin bedeutet das ja nur, das ist ja egal, ob das aus der Muttermilch oder aus wem das jetzt kommt. Das heißt, sie haben es auch mit Bakterien nachproduziert und damit eben auch ähm, Tumorzellen in die Apoptose geleitet. Ähm, genau, das fand ich einen, einen relativ coolen Wirkstoff. Das ist, ähm, wenn man es so auseinander eigentlich gar nicht so komplex. Das heißt, ein, ein wirklich ein Allerweltsprotein aus der Milch und eine ganz gewöhnliche Ölsäure, ähm, in einer gewissen Faltung, die ist essentiell für die Wirkung, sind ähm, ein Antitumor Wirkstoff. Der
0: und
2: in der Muttermilch, da kommt das, warum kommt es da vor? weil du gesagt hast, dass da alle möglichen äh, pH-Umstände vorherrschen müssen, damit sich diese Konformation bildet?
1: Wie, wie also so. es müssen also es müssen nicht alle möglichen pH-Umstände ähm, existieren, damit sich diese Konformation bildet. Bestimmte, ja, ja, schon. Genau, also um die zu isolieren, ähm, hat, man die, hat man das benötigt. Also man musste man das äh, Alpha-Lactalbumin nativ erstmal gewinnen. Ach so. Das einzelne Protein, was ja so in der Muttermilch auch nicht einzeln herumschwimmt, sondern bereits in diesen Komplexen vorhanden ist. Nicht? Und die Komplexe sind äh, wirken halt, also diese ähm, Hamlet-Komplexe, also Lactalbumin und Ölsäure, wirken ja auch als Teil größerer Komplexe. Denn wenn die Muttermilch im Säugling ankommt, wird sie ja als erstes Erstmal mal äh, durch den Magen, durch den Darm, zerkleinert, immer weiter zerkleinert. Bis an irgendeinem gewissen Punkt, das äh, ist tatsächlich nicht, nicht äh, Teil dieser Studie gewesen, bis an irgendeinem gewissen Punkt, natürlich die Komplexe so klein sind, dass es meinetwegen ein Protein und eine Fettsäure oder zwei verschiedene Proteine. Ich nehme mal an, äh, etwas Komplexes wie Milch teilt sich nicht nur in einen Komplex, sondern in, in ganz viele verschiedene Kleinstkomplexe auf. Und in der Studie wurde halt später noch geschrieben, ja, sie haben sich auch Gedanken gemacht, wie das in der Muttermilch jetzt seine Wirkung entfalten soll und wahrscheinlich, aber das ist wirklich eine Mutmaßung der Autoren, ist es dazu da, in dem sehr, sehr schnell wachsenden Kinderkörper, das, also unkontrolliert wachsende Zellen oder Keimzellen für Tumore auszulöschen, auszufiltern sozusagen. Also so eine Art zusätzliche Selektion gegen jegliche Art von Tumorherden im Darm der Kinder sicherzustellen.
0: Dieses Lactalbumin, also dieses Protein, das wird dann in der in der so, also wenn die das jetzt herstellen, dann dann lassen die das über die Säule laufen und dann bildet es einen Komplex mit der Ölsäure und faltet sich dann um oder habe ich dann richtig verstanden? Und dann hast du einen höheren Anteil. Nein, nein, nee, nee, nee
2: das Ölsäure war doch der Kofaktor.
1: Die Ölsäure ist der Kofaktor. Ja. Genau, also das Protein wird erst zurückgefaltet in seinen äh, geschmolzen globulären, äh, in diese Version und dann kann man die Ölsäure noch hinzufügen und dann hat man diesen Komplex.
0: Ah okay, okay. Und haben das funktioniert
1: da aber nur, weil die Oberfläche dieses Molkenglobuli halt lipophil ist und sich die Ölsäure dort anlagert. Okay, jetzt jetzt habe ich jetzt hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Mhm. Ja. Also ja.
0: das heißt also, ich habe dann also dieses dieses Lactalbumin, das bildet diese Kugel, also diese erst eher eher unstrukturierte Kugel, mhm. so wie du es gesagt genau. hast, und die wird dann dieses Protein wird dann eingehüllt von diesem von dieser Ölsäure, von so sozusagen von und dann hast du diese diese einzelnen, äh, ich sag wird
2: Darf ich fragen, wird es komplett eingehüllt oder ist die gesamte Oberfläche lipophil?
1: Uh, okay. Nee, wahrscheinlich äh, nicht. Ne? Nee, Nur nee. Es ähm, wird
2: einfach angelagert an lipophile es angelagert, Regionen. Also es wird nicht da, komplett umhüllt. Ja. es gibt ja.
1: lipophile Regionen und an ja, die genau. lagert sich lagert sich an. an.
2: Ja, das In sehr.
1: der Publikation, äh, die können wir auch gerne noch verlinken, ist eine, eine Strukturelle, also ein, eine Struktur, eine Proteinstruktur von dem ganzen Ding auch abgebildet. Ne? Also einmal eine Struktur des Lactalbumins, äh, Sekundärstruktur, und dann eine mutmaßliche Struktur äh, des Hamlet-Komplexes.
0: Mhm. Ja, cool, ja. Hast du, hast du mal geguckt, Ist die Die ist auch Open Access, dann können wir die auch richtig verlinken und dann kann man ja gucken, welche, genau. welche, äh, was, ah nee, die ist nicht offen. Doch, die ist offen. Die ist offen, genau. Angucken, ah ja, 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 ja doch, doch, jetzt habe mhm. ich es auch gesehen, ja, genau. Mhm. Ja, ja, dann kann man das genau. dann Genau, kann man, die ist
1: Open Access, die können wir verlinken.
0: Wird jetzt bei mir gerade so nicht angezeigt, aber äh, guck
1: ich suche ich, euch das nochmal raus. Ja,
0: super, nee, das, das können wir genau. Dann können wir das dann, dann können wir das auch mit dem Bild mal gucken. Ich habe jetzt gerade gesehen von dem Lactalbumin es auch ein, äh, ein schönes Bild eben im als die mehr dann, äh, also äh, zwei Lactalbumin. Äh, mhm zwei Albuminmoleküle moleküle aneinander gelagert, die gibt es da auch als äh, auf Wikipedia, aber das denke ich mal, ist ja dann nicht diese Form, die du meintest, sondern das ist ja dann eher so eine, das ist das ja eher die, diese die Normale, Struktur sagen wir mal. Genau, genau, ja. genau.
1: Nee, also genau, Milch ist halt ähm, strukturchemisch gesehen ein Urwald an verschiedenen Sachen. Es sind halt Proteine und Fette jeglicher Couleur abgesondert in kleine Tröpfchen ähm, Genau, mit äh, umgebender Flüssigkeit, also wässrige Lösung. ist ja eine, eine Emulsion,
2: die Milch, ne? Genau.
1: genau, ist halt eine Emulsion. Eine Emulsion aus ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen, in denen halt dieser Komplex nur vorkommt, neben ja. ganz, ganz vielen anderen Sachen. Andere,
0: ja, ja. Mhm. ja, ist, ja spannend. ist ja spannend. Das ist vor allen Dingen dann auch gleich hier als als Tumor, Tumorfaktor, dann, das ist ja dann schon ganz gleich ganz schön eingegriffen. Aber es ist ja, ja, also ich ja ganz schön heftig, wenn man sich überlegt, dass für bei uns eben antitumoröse Wirkstoffe eigentlich eher sowas sind, was so ganz meistens eigentlich ganz unangenehme Kandidaten von Wirkstoffen, also für den Patienten mhm, unangenehme ja, Kandidaten genau. von Wirkstoffen ist, dann ist es ja, natürlich schon erstaunlich, gerade an stimmt. so einer Stelle gerade so ein ja. aktives äh, Modell Toll, cool, da hätte ich
1: es auch gar
0: nicht vergisst. Ja. Ja. Ja, ja, Eigentlich denkt man ja, okay, oh Gott, mhm. äh, Chemotherapeutikum, da denkt genau. man ja auch an... die
2: Haare ausgehen und so. Genau, ne? genau. <lacht> All die schlimmen, ja, nee, 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 das musst du nicht bei dir gucken.
0: <lacht> ja, ja, ja. Oh, ja, nee, aber das ist das ist echt spannend. Das ist auch echt ein, äh, echt ein Punkt, wenn man das jetzt so hört, was es dann noch für Möglichkeiten gibt, wie, ich sage jetzt mal, das ist natürlich schon ein großer Fortschritt gewesen, diese Chemotherapeutika. aber da ist noch viel Luft nach oben, vor allen Dingen, wenn man dann sieht, äh, was, wie, wie. Äh, wie effizient oder beziehungsweise wie, wie gut die, die Natur da vorgeht und wie schonend vor allen Dingen da und gezielt die Natur vorgeht, da haben wir noch, da haben wir noch vieles zu finden, auch noch vieles zu besprechen, wo, wo noch viel Luft nach oben ist, also mit äh, guter Wirkung, mit weniger Nebenwirkung. Ja?
2: ja gut, aber das hilft dann ja auch nicht gegen ganz, ganz schlimme Krebserkrankungen, sondern ist genau, ja nur das ist ein Frage Schutz, ja?
1: Es ist halt genau, es ist ähm, genau, dieses das Hamlet ist in der Muttermilch gedacht als Schutz gegen potenzielle Tumorherde. Als solches sollte es auch nach Möglichkeit verstanden werden und wenn man jetzt versucht das zu übersetzen in ein richtiges Krebstherapeutikum, wird man natürlich auf Hürden stoßen. Das muss man sich bewusst sein. Natürlich lohnt es sich immer die Natur zu kopieren und zu schauen, ob man da noch irgendwas verwerten kann. Aber man wird natürlich auf Hürden stoßen, sonst würde ja jeder heutzutage schon Hamlet kriegen und Krebs wäre Geschichte, ne?
0: Ja, genau. Naja, spannend ja. wird wahrscheinlich vor allen Dingen auch sein, zu gucken, was für, was da für ein Mechanismus zugrunde liegt, um dann mhm. da, um vielleicht dann noch zu äh, verstehen, wie man vielleicht mit anderen kleinen Molekülen, genau. stabileren Sachen da auch eingreifen kann.
2: Das könnte ein Weg sein, genau. Aber dann hat man dann auch wieder wahrscheinlich so eine starke Wirkung, dass man die Nebenwirkungen
0: hat. Immer nicht so. Ja, wahrscheinlich.
2: Nicht. Ja. Das ist ja nur so.
0: Ja, spannendes Thema. Herzlichen Dank, Ursula, dass du diese mhm, Publikation gefunden ja, hast. Fand ich die gerne. Spannend äh, zu, mitzuhören. Äh, jetzt noch eine Frage. Haben wir noch irgendwas vergessen? Wollt ihr noch, äh, gibt es noch irgendwas Wichtiges, was ihr vergessen habt zu sagen? Ansonsten würde ich nämlich jetzt. Nein, also mir fällt nichts an.
1: Von meiner Seite auch nicht.
0: Nee. Ansonsten würde ich jetzt nämlich zu dem Feedback-Block übergehen. Also den das. HörerInnen sagen, wie sie denn uns erreichen können, wenn sie wollen. Also, liebe Hörerinnen, wenn ihr uns Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das ganz gerne über die Kommentare immer wie immer bei jeder Episode unter dem Blogbeitrag oder. Ihr könnt uns auch per E-Mail kontaktieren, das wäre unter info at Wirkstoffradio. Vergesst dabei nicht die Aua-Frage, also wenn ihr dazu zu Aua habt, bitte das äh, noch Fragen habt, dann bitte unter äh, in dem Betreff reinschreiben Aua Frage und dann könnt ihr da die Fragen an uns stellen nochmal speziell, dann kommen die in diesem in diesem Feature vor, dann könnt ihr uns auch unter Twitter als wirkstoffradio erreichen und wenn euch das ganze Online-Gedöns vielleicht zu viel ist, haben wir auch noch ein ganz klassisches Feedback-Telefon, das könnt ihr erreichen unter 0049 3074 691064, ich sage es nochmal, 030 für Berlin. 74691064 und da kann man uns eine kleine Nachricht hinterlassen und wenn ihr uns da auch die Erlaubnis gibt, dann also sagt es nur kurz an, dann können wir das Audio auch verwenden innerhalb der Sendung. Dann würden wir das vielleicht mal kurz einspielen. Dann würden wir uns ganz toll auch über eine Bewertung unter, oder eine Rezession unter Apple Podcasts oder Panopticum.io freuen. Gerne könnt ihr dort eine Rezension schreiben oder uns auch bewerten. Je mehr Sternchen, je besser, weil dann wird unser Podcast ein bisschen weiter oben gerankt. Das heißt also, unsere Sichtbarkeit steigt und uns finden mehr Hörer und das wäre natürlich schön für uns, Je mehr Leute uns hören, desto mehr freuen wir uns auch drüber. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei euch zu bedanken. Herzlichen Dank, Ursula. Vielen Dank, Hans-Dieter, sehr gerne. Und bis demnächst Danke zurück. in dieser in Runde. Dieser ja, genau. Danke zurück. Ist gut.
1: Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.